0: 对于像是农历春节还没有放够的我这样的人来说，可以有个这个三天的连假，好好的休息，好好的滋润一下，我觉得也是这个蛮幸福的。然后呢，上礼拜发生了一件我自己觉得还蛮有意思的事情是，是不晓得大家知不知道这个好事多，他们在上个周末突然上架了一批啊、呃、法国波尔多的这个极速酒。什么叫做极速酒？其实它就是这个在法国波尔多的好几个产区。他们都会做酒庄的分级，就有点像是我们这个呃啊，不是会有这个，比如台北牛肉面节就会有一个评比，然后分啊、呃，比如第一名的是哪一家牛肉面店，然后就排名这样子，类似的道理。那他们啊、呃，这个波尔多的这个美多克产区的1855年的分级制度呢，他们把酒庄分成第一级到第五级，就五个等级。那比如说呃，我们在上一集其实就有提到这个所谓的低精酒庄。它就是在呃索甸这个产区，它的分级制度里面的所谓的特等一级酒庄。然后我们有特别介绍的这个小土吉拉，它就是在索甸这个产区他们的一级酒庄里面的其中一间。那有被分级到的这个酒庄，我们就会把它称之为所谓的劣级酒庄。然后呢，他们出的酒就会叫做是级数酒。然后呢，酒庄它也会在帮自己的产品再去做这个分级。最高级的通常会把它称之为一均酒，然后当然就会有所谓的二均酒、三均酒这样往下推。那好事多呢？他们在上上周末，他们就很突然的，他们上架了一批这个二零一八年份的这个极速酒。我也在呃好几个社团有看到这个酒友他们贴出他们的照片，但是我自己上周末其实呃比较忙，我没有办法去呃好事多去跟大家抢。不过呢，我也在想说，我就灵机一动，就在想说嗯。呃不会不会呢？一般人他们其实对这个酒庄的分级，其实也不是说真的很熟悉。然后呢，我就想说，那干脆我就来把这些资讯稍微整理一下就好了。那看到大家分享的照片，总共大约有九支呃不同的酒。那我就也只是把他们呃这九支不同的酒把他们的酒庄找出来。那我注明说这些酒庄它是在这个一到五级里面的哪一级？然后呢，这支酒是他们的一军酒还是二军酒？最后再加上我跟这个爱酒窝的这个价格去稍微做一个比较，然后呢把它们分享到葡萄酒社团里面，没想到没想到就因为这样子而已，然后大受欢迎。我平常在写的文章的观看数，呃，这个观看数其实都非常的悲剧，大概也就大概一百一百人到两百人左右观看而已。那这篇文章呢到上线到现在，其实还不到一个礼拜，我刚刚查了一下后台。已经有超过大约呃三千0百个观看数了，那真的是让我非常的意外。当然，这些资讯对大家有帮助，我也是呃非常的开心。那这个结果呢，呃，它其实可以说是完全出货，出乎我意料之外。那我也把那篇文章呃放在资讯栏里面。不过，我猜好几支这个酒应该都被抢光了。台湾的这个酒友呃也是真的还蛮凶猛的，看到这么优惠的价格，那当然就像是这个狮子看到猎物一样，马上就这个手刀冲过去抢起来。而且这个好事都他们每个分店的这个配额，机械都蛮少的。那常常呃稍微晚一下下，那就都呃买不到了。不过呢，呃，我觉得这个波尔多这个酒庄分级，我自己觉得是还蛮有意思的。所以接下来我应该也会稍微呃写几篇文章来介绍一下所谓的呃，其实不只是波尔多，就法国各个不同的产区。他们自己的这个分级的制度，那大家拭目以待。我们之后的这个 podcast 可能也会聊一下这部分的这个题目。好，那不过这个礼拜呢，我自己觉得也是有还蛮让我看了蛮难过的一些呃新闻。那最让我这个震惊的，其实就是在二二月二十四号，就前两天的时候，这个大家应该都知道这个俄罗斯他们出兵乌克兰的这个新闻。那我相信这个是还蛮出乎一般人的意料之外的，我也完全没有想到。这个战争居然来得这么的快，甚至呢，这个连呃乌克兰的首都基辅，他们居然成为了这个主要的战场之一。那这应该是呃欧洲他们从第二次世界大战之后，一个国家对另外一个国家他们最大规模的一个攻击。未来可能会有几百万的难民。那我们的节目，他们我们节我们节目主要是聊葡萄酒，所以我也不会针对这个战争去呃做多做些什么评论。呃，就只是觉得呃，还蛮难过的，然后还蛮震惊的。那也希望这个战争可以赶快结束，两、那个国两个国家可以开始有一些和平的谈判，不然这个最可怜的，我觉得永远都是受到战争影响的一般人还有他们的家庭。好，那我们还是转回来聊一下我们这一集的主题。我猜这个过去有听我们这几集的人，应该应该会很容易猜到我们今天想要讲的是什么内容。我先讲一下，稍微提示一下。我们前两集都在讲些什么？好了，我们在前前一集讲了这个甜酒，或是说这个贵腐酒，它是怎么酿造的。我们也介绍了好事多的一支这个德国的贵腐甜白酒，它的这个瓶身细细长长的，然后看起来很优雅的那一支酒。上一集我们则是这个跳到了这个法国的索甸产区 s a t u r n 那介绍另外一支好事多很不常出现的一支这个索甸的。一级酒庄的贵腐甜白酒，全世界主要产贵腐甜白酒的产区，其实也就那三个，哪三个？呃，德国、法国、索店跟这个呃匈牙利的托开、ok。所以没错，我们今天要讲的就是呃这个贵腐甜白酒的发源地，也就是匈牙利的托开托开产区。这个贵腐甜白酒是怎么被发明的呢？其实，说实话，目前呃，应该是无从考证。不过，有个说法是在西元十六世纪，大约是1570年左右，在这个中欧的匈牙利的东北方，托凯托凯这个小镇被发明出来的。而至于当时的匈牙利人怎么这么聪明、这么厉害，知道说这个葡萄它染上这个霉菌之后拿去酿酒会变得更好喝，就这么厉害？怎么可能？一个说法是说。呃，当时这个匈牙利，他因为战争的关系，所以他们必须要征调农夫去上战场去作战。那因为农夫他们都上战场去打仗了，所以他们就回到故乡的时候，他们就发现这个采收期之后，这个葡萄园里面都已经呃面目全非。一部分的这个葡萄，他们都已经染上了这个灰霉菌。但是呢，又因为当时这个战争的这样的关系，造成呃其实物资是很匮乏的。所以农夫们就是大家也不想要浪费这些食物，所以就还是把葡萄把它采收下来，硬着头皮把它们酿成酒。结果这么就这样死马当活马医的结果，结果就惊为天人，发现居然酿出来的酒超级甜，超级甜美好喝。那这就是这个贵腐酒在托凯、ok、他们被发明出来的一个故事。这个时间比德国的莱茵区，呃，发现贵腐酒还要早一个世纪。比法国的所甸地区开始呃去有这个贵腐酒还早了两个世纪，所以才有人会说这个托凯、ok、他们是第一个以贵腐葡萄酿成甜白酒的一个地区。结果到了一六三一年左右，当时托凯、ok、地区大部分的大部分的葡萄园都是被一个叫做拉科奇的家族他们所拥有。当时这个家族的教士他们也提出了说这个贵腐甜白酒的酿造方式。就是把这件事情，把它标准标准化，把这个贵腐甜白酒他们要怎么样把它这个制成，把它标准化下来。这个方式呢，居然也就这么样的一直延续到现在，延续到今天。关于贵腐酒，其实有很多这种传说故事，我就列举几个。比如说，在1703年左右的时候，当时这个拉科奇的王子，他就用贵腐酒来作为跟太阳王路易十四和俄国的女王凯撒琳他们结盟的一个礼物。也有人说，这个俄罗斯帝国的彼得大帝，还有凯撒林大帝，他们为了要在战争的时候来保护贵腐酒，他们就派这个哥萨克的骑兵留守在这个开、ok、这个地区，来确保说这个圣彼得堡有足够的贵腐酒可以喝。所以现在打仗是围绕抢，像是石油这样的天然资源，但是古时候贵腐酒他们就像是石油一样珍贵，珍，所以。珍贵到说是会出军队，就只是为了要确保有这个贵腐酒可以喝，可见它是有多夸张的好喝，是不是？另外呢，以前曾经有人认为这个贵腐酒是可以治病的，有人说这个呃，贵腐酒它是这个国王和皇后他们在呃新婚的晚上，就是在开心的时候可以拿来呃助兴的。那当然呃，另外还有传说，就是人在这个快要过世的时候。他会在这个床的四个床角也放上这个贵腐甜白酒，因为当这个天使要来接他的时候，因为太好喝了，所以也会忍不住想要喝一口。总之就是有很多像是这种很像是呃圣道人会在袜子里面放礼物这样的一个浪漫的传说。不过会有这样子各种不同的传说，其实也是因为它真的太珍贵、太好喝了。在这个托开贵腐酒，它有一个特殊的名称，叫做托开阿氏。贵腐酒酿造的方式，其实我们在前两集都有提到，不过呢，在这一集还是再稍微再澄清提要一下啊、呃，要有办法酿出这个贵腐甜白酒，其实真的必须要天时地利人和都满足，才有办法做出呃手上的这瓶葡萄酒，真的可以说是这个人类智慧呃的结晶。我们在之前其实有提到过，说所谓的贵腐甜白酒，它就是让葡萄可以染上一层染上一种菌，叫做灰霉菌。然后这种菌它通常在潮湿的环境下会很容易出现，它会附着在这个葡萄的表面上，然后呢会长出这个菌丝，穿透过去这个葡萄的表面，吸收葡萄两分，所以它其实不能算是一种好的霉菌。如果这个葡萄沾染上太多这个灰霉菌的话，葡萄它其实是会死掉的。但是呢，要达成呃这个贵腐甜白酒的条件，它有一个非常重要的要素。或者我们可以也可以说是这个巧合，就是它必须要让这个灰霉菌可以长出来，沾染到葡萄上。那灰霉菌的菌丝它穿过这个葡萄表面之后就停住了，它不会长得太过猖狂，让葡萄整个烂掉。但是要怎么做到这件事呢？就很仰赖这个天后的条件。它必须要在一个地方是在秋天的时候，葡萄完全成熟的时间点，这个地方的气温它要够低，而且湿度要够高，让它早上的时候可以容易起雾。那起雾之后呢，整个环境它就会变得很潮湿，这些灰霉菌它就开始长。但是中午之后又会开始出大太阳，导致这导致这个整个潮湿度和水汽很大幅的下降。所以这些这些菌它就刚好穿过葡萄皮而已，但是它又不能够再做进一步的生长，就要穿透葡萄皮，它就停止了。这个时候因为这个葡萄皮它被呃菌丝穿透了，所以葡萄皮它就会有一个小洞。那太阳一照，这个葡萄里面的水分它就会随着阳光蒸发。然后呢，如果持续有好几天都够干燥的话，葡萄它就会这个整个缩开、缩起来，就变干缩的葡萄。那托凯这个地区其实也很凑巧的，就是可以满足我们刚刚提到的这样一个天候的条件。它和这个锁电一样，这边也有两条河的汇流。在秋天葡萄完全成熟的这个采收的季节。通常都会是阳光普照的好天气，但是早上又有来自河流的这个雾气，让贵腐菌它们可以生长。这样的条件刚好就是让灰霉变成贵腐霉最好的一个气候的条件。除了气候条件之外，其实这个葡萄的品种也非常的重要。还记得我们之前提过说，说适合酿贵腐甜白酒的葡萄的品种要有要有怎样的一个特征吗？答案就是它的葡萄皮要够薄。這樣貴腐菌它才可以比較容易穿過去。那還記得我們上一集講這個鎖电的時候，它主要的葡萄品種是什麼吗？答案是神米龙、谢米雍這個葡萄品種。而 t o k、ok、a i 它適合生产貴腐甜白酒的，就是一個叫做福明 （Ferming） 的一个葡萄品種。Ferming 它占呃 t o k a i 所有的葡萄品種的产量的百分之七十。Ferming 的幾個特点就是這個葡萄品種它比較晚熟。而且它皮葡萄皮很薄，酸度非常的高，所以它非常容易感染这个贵腐酶，它可以用来酿造这种很浓缩，然后酸度又很够的这种白葡萄酒。f i r m 芬明它年轻的时候，它带它会带它,它会带有一些这种苹果的香气。那如果把酿出来的酒做成年之后，它就会开始发展出一些这种坚果和蜂蜜的味道。f i r m 芬明它可以用来酿、呃、贵腐甜白酒，也就是托开亚式。另外。f e r m e n i n g 其实也可以用来酿出一些顶级的不甜的白酒。现在这种不甜的白酒，其实在匈牙利已经越来越受到欢迎。讲到这个 Tokay 的葡萄酒，有一个一定要知道的小常识，就是 Tokay 这边他们对于甜度分级的方式。葡萄在采收下来的之后，它通常会在根据他们所谓沾染贵腐菌的程度的不同，它会把它们把它们分成不同的类别。第一个类别是没有感染,染到贵腐菌的葡萄，它的外观看起来就还很多汁，就很健康这样的一个样子。这种葡萄，它会直接把它们拿去做压汁，然后做酒精发酵。另外，第二个类别是呃，已经呃完全染上贵腐霉的葡萄，外观看起来就是已经熟起来皱皱的，没有水分那样的感觉。这种葡萄在这边有个特别的名称，叫做阿氏葡萄。啊，赤葡萄通常是要有经验的采收工人，他们一颗一颗的去做采收，因为他们要这种有经验的采收工人，他们才有办法根据呃外观来判断这个葡萄是不是已经达到适合采收下来的最好的时机点。那最后一个类别就是，他们不是像这种啊赤葡萄那样一颗一颗去做采收，而是整串把它采收下来，但是在这一串葡萄里面，可能有一些有一部分他们已经染上这个贵腐菌的葡萄。另外一部分是这个还很健康，完全没有染上贵腐菌的葡萄。这种葡萄它有一个名称叫做“ Zamaroni， 波兰文是这个 “as it comes”， 就是原本如此的这样一个意思。这其实也不难理解，因为我们如果要一颗一颗的去采收这个贵腐葡萄，它其实实在是这个太麻烦、太费工了。所以不管它染上这个贵腐霉的程度，我就先整串把它采收下来，再看要怎么处理。我们这一期的专题文章里面也有放上一张图片，里面其实就可以看到我现在说的染上不同程度这个贵腐霉的葡萄的样子。如果看着这个图片去做比较，我觉得你会比较容易理解，就是为什么我们说这个贵腐葡萄它采收的时候会需要这种很专业的采收的师傅。因为他们有办法从这么多的葡萄的外观来判断成熟和染上贵腐霉的状态，我觉得真的是非常的厉害。所以根据这些不同分类的葡萄，再搭配、呃、彼此搭配做混酿，托凯的托凯的这个贵腐酒，它就可以酿成不同的甜度。当然最不甜的，它就是用、呃、f i r m i n g 这个品种，它们酿出来这个不甜的风格，它可以酿成那种很简单可以马上喝的这样的一个风格。但它也可以说在呃，它可以是在这个新象不同里面去做发酵和成年去成，去酿成呃适合酒放的那种混酿的酒款。Tokay 现在这个不甜型的酒款已经变得非常受欢迎，因为不是每年都可以去生产贵腐酒，不甜的酒款它比较没有那么仰赖天后。f i r m i n g 本身的特点。它是有这种青苹果和梨子的这种香味，它的酒色很淡，因为不甜，所以它比较可以完整感受到当地风土所带来的这种风格。它可以帮酒带来一种很神奇的那种强烈的矿物味的那种味道。这个原因其实是因为这个在这个头开的南部，他们大部分的葡萄园都是呃所谓的火山岩，是一颗一颗的石头，所以基本上葡萄树呃、啊、葡萄树它们就是种在这种石头的上面。不停的酒款可以把这种很强烈的矿物味道把它带出来，基本上，呃，所以可能未来大家对这个头 o、OK、就是产贵腐甜白酒这样的印象，有可能会慢慢的会改观。下一个就是它的所谓的晚摘酒，它是类似像德国或是法国手店那样甜白酒的做法，很类似。他们延后这个葡萄采收的时间，一部分的葡萄可能已经染上了这个贵腐菌，但是没有关系，就直接拿去压汁。然后酿成白葡萄酒，酿完之后，他们会在橡木桶里面的成年时间，通常他们也会比阿诗来的短。酒标上他们会标上所谓的 Late Harvest 的字样，就是所谓晚摘的意思。下一个类型就是所谓的 Tokay 扎马若尼，那他们是这个含有一部分的贵腐葡萄的甜酒或是不甜的酒。它是把这个整串的葡萄，有一部分他们没有染上贵腐霉，但是有一部分它是有染上这个贵腐霉的葡萄串。就是所谓的刚提到的怎么诺你他们就直接拿去做酿酒了。根据这个贵腐梅的多寡呢，他们可以酿成不甜的酒，也可以酿成甜的酒。不甜的酒他们会呃还会带上一些这种贵腐梅的特征的这种香气。通常在发酵的时候，他们在这个橡木桶里面，他们不会把这个酒液把它装满，他们会留一点点的空间。这样子呢。酒液在这个表面上，它就会形成一些因为酵母而产生的这种悬浮的这种薄膜。这个做法，它可以酿，它可以让这个酿出来的酒喝起来的风格，它会有一点像是比较清淡一点的雪利酒。另外，法律有规定说，这个 Torca 的扎马诺尼，它在橡木桶里面陈年至少要陈年一年，从酿好到上市至少要经过两年两年。但是大部分的酒，他们会在陈年更久的一点的时间。长白糯你它会有这个贵腐葡萄带来的这种金黄色，还有杏桃和蜂蜜的这样的一个香气，但它也因为有这个糖分，所以喝起来很香甜，很很适合一般人喝。但是它又没有像贵腐甜白酒那么的甜，而且因为它有这个 f r 福美宁的酸度非常的高，正好可以跟这个甜味去做一点平衡，所以有些人就超级喜欢这种刚刚好，平衡感做的非常好的这样的一个口感。再来就是所谓的托卡亚式，也就是托凯的这个贵腐甜白酒。托凯的贵腐甜白酒，他们酿法其实跟这个索甸和德国有一点不一样，它是用比较特别的，我们把它叫做两阶段的方式来酿贵腐酒。我们刚刚前面其实有提到过，这个托凯他们这边在十十月底或是十一月的时候，他们会做这个葡萄的采收。采收的时候，那种表面上已经皱缩的阿氏的葡萄还没有感染贵腐霉的多汁葡萄，他们会一起做采收，但是分开来做存放。那些没有感染到霉菌的葡萄就直接拿去做榨汁、做发酵，然后酿成好几种不甜啊，或是半甜的这种酒款，还有口味比较强劲的这种基酒。接下来呢，他们会把这个破皮或是还没有破皮的这个阿氏的这个浆果。浸泡在这个新鲜的葡萄汁，或是半发酵，或是全发酵的基酒里面，比例是这个一公升的液体来浸泡一公斤的这个葡萄，大约呃在呃这个浸泡这个十二到六十小时之后呢，再去做这个压榨和发酵，接下来就在橡木桶里面去做陈年。托开伊树的这个传统的甜度计量单位是用所谓的叫做“普托尼”，普托尼它是匈牙利，匈牙利语这个蓝子的意思。因为在呃比较传统以前呢，他们都是把这个贵腐葡萄，他们一颗一颗的把它采收下来，装在篮子里面。当地用来采收这个贵腐葡萄的篮子可以装22公斤的葡萄，而基酒它会把它装在一个136公升的这个橡木桶里面。所以把这个60呃把6个不透泥的阿氏葡萄加入基酒里面，等于说有这个6乘以22 132公斤的葡萄。加入了这个136公升的基酒里面，大约就是这个1比一的这个比例，所以这样酿出来的酒装瓶上市之后，酒标的标示的甜度就会是6个普通尼。现在甜度的算法其实呃已经把它改成几公升几克的方式来做表示，所以如果这个酒标上他们标示这个6个普通尼，表示每公升的含糖量至少会有150公克。甜度三个普托尼的这个贵腐甜白酒的，大约是等同德国的呃 ，Auslese 的甜酒，每公升的含糖量至少大约会有六十公克。四个或五个普托尼，则大约是德国的这个 BTA、B 零 Auslese 等级的甜度和浓郁度。啊，是这个贵腐甜酒，它每增加一个普托尼，贵腐的这个就要在酒窖里面多发酵一年。然后因为甜度越高，会越难做这个发酵。所以，像是六个普通年的酒，最少需要发酵八年。贵府甜白酒，他们在这个对酒窖里面的温度和湿度，他们其实也有分非常严格的一个要求，一般都会在摄氏八到十二度左右，湿度也都控制在百分之八十五到百分之九十之间。所以，他们的这个酒窖其实都在地底下，墙上长满了这个霉菌。基本上，呃、嗯，你只要知道，只要知道说这个墙上长满了这些霉菌，就知道它啊、呃、符合这个法规对酒窖。的规范的，那贵腐甜白酒它最低的这个培养的年限必须要三年，两年的木桶陈年，再加上一年的瓶内熟成，传统上应该会陈年更久。然后，但是从这个二零一三年左右开始，土开呢它不会再酿造这种低甜度的贵腐酒，只剩下五个和六个普通拧。土开最甜的贵腐酒是所谓的 a s s e n c i a 它的酿造，它它酿造的方式呢，是把这种已经干瘪的这种贵腐葡萄，把它都堆在一起，然后呢，它透过这个重力的方式，把它挤压出这种超浓缩的葡萄汁液，之后做这个发酵。要知道，这种很干缩的贵腐葡贵腐葡萄，它几乎已经没有什么水分了，然后还要再从里面再挤压出这个葡萄汁，你就知道它有多困难。而且，因为这些挤压出来的葡萄汁，它的甜度其实实在太高了。通常还需要再花好几年的时间，这个发酵才会完成。即使如此，这个呃 a s s e n c i a 它的酒精浓度通常还是低于 5% 左右。法定的 a s s e n c i a 最少的残糖量，它必须要达到每公升450公克。不过因，因呃，这个 f e r m i n t 它的酸度够高，所以呢，可以达到一个很好的一个平衡。那也因为它的风味非常的集中，所以它即使这个成年可能可以长达超过一个世纪。还是可以保有它的这个新鲜度。这种酒在世界上其实非常的稀有。听说这个美国川普酒店、川普饭店里面的酒吧有卖这个圣霞，它是一汤匙一汤匙的卖，就像我们喝那个川贝枇杷膏一样。不过不一样的是，它这个一汤匙它要收一百四十块美金，也就是台币四千块左右，可见这个酒有多珍贵。就像我们讲到法国的精品的品牌，大家会想到爱马仕、Chanel、L V 一样。通常讲到匈牙利的托凯，大家脑中会想到的品牌一定是罗留托凯，匈牙利皇室托凯、ok、酒庄。这个酒庄是在一九九零年创立的，那今天已经是托凯、ok、产区，他们在国际上最知名、最鲜明的一个酒庄还有品牌。它的创办人其实也大有来头，他是这个 Hugh Johnson 修强生，他是世界知名的这个葡萄酒的作家，还有历史的学者。我们在学这个葡萄酒的时候。大家一定会看的一本大头书就是《这个世界葡萄酒地图》那，那他就是、呃、这个作者群之一。洛 o y o 他也是匈牙利他们第一座这个外国人投资的酒庄，因为这个以前这个匈牙利他们是共产的国家，所以大部分的酒庄其实都是国有的。那所以这个洛 o y o 他可以说是一个创举，这也驱使就是匈牙利他们开始去私有化每个葡萄园，接下来然后投资给这个海外的投资人。所以呢，这个罗罗犹托凯，他对于匈牙利和托凯、ok、整个葡萄酒业的复兴，其实他贡献其实非常的大。罗犹托凯呢，他专注在生产单一葡萄园的酒款，酒庄的葡萄园主要在托凯、ok、南边的一个叫做马德村的一个呃村镇，这边呢也有好几个一级和二级的葡萄园的地块。台湾这边我知道的代理商在北部比较有名的，应该就是这个托凯酒业。他每年会在这个大型的国际酒展，其实都可以看到他们的摊位。他们也很努力的去推广托凯的各种酒款，包括我们今天这集有提到的，用这种 f i r m i n g 这个葡套品种酿出来的不甜的酒款。他们有出晚摘的拉呃 l a t Harvest 的这样的一个酒款，或是像呃扎马洛尼以及那个托凯阿士这种贵妇的甜白酒。下一次的国际酒展，我觉得可以去他们的摊位来体验看看。中南部比较知名的代理商，应该就是这个长瑞精品洋酒，他们主要就是代理罗六头开的各种不同的酒款，那酒款也是非常的齐全。不过他们的活动大部分都是在台中和高雄这种中南部为主。如果下次有机会的话，我也想去试试看他们代理进来的产品。那也如果是比如说有他们有参加一些国际呃大型的国际酒展，他们有参展的话，那我也非常的推荐来可以去体验一下。以上就是我们今天的内容。你也可以从这个资讯栏找到我们今天的相关的文章，里面当然也会有这个投开产区的介绍，文章里面也会有这个投开产区的地图。我是觉得看着文章里面的地图会更有感觉，也比较跟得上我们介绍的内容。如果想要支持我们节目的话，从我们的资讯资讯栏也可以找到这个赞助的连接，可以选择单次赞助任何你想要赞助的金额。如果喜欢我们的节目，也请分享给你对这个葡萄酒有感兴趣的这些朋友，或是在 Apple Podcast， 或是在 Spotify， 给我们这个五星的评价。那如果有任何的问题和建议，或是有什么想听的内容，也欢迎透过 Apple Podcast 的评价或是 Instagram 私讯联络我们。最后，当然也希望我们的听众可以阅读我们整理的文章，这些都可以透过这个资讯的链接里面可以找得到。就像我一直说的，我觉得不管是对准备考试，准备 WSET Level Two 或 Level Three。或只是单纯想要了解这个葡萄酒知识，或是有兴趣的听众，我觉得都会蛮有帮助的。好了，那就祝大家二二八年假愉快，我们下集见，拜拜。